0: Muzyka i pasja. Pasja i muzyka.
1: Motoradio 24.
0: Witam bardzo serdecznie. Audycja pokładowani e, z miłości do off -roadu. Słuchajcie, kolejny wtorek, znowu jesteśmy z wami, tym razem w bardzo dużym gronie. E, dzisiaj razem ze mną...
2: Wojtek Biedroń. Jan Stolarczyk. Marcin
0: Talega. Jutr Czyli ATV Janosiki i Sławomir Zamorski. Słuchajcie, bardzo, w dniu dzisiejszym zaczniemy od tego, kto, jacy są dzisiaj solenizanci, żebyście mogli zdążyć jeszcze na stację benzynową, zakupić co potrzeba, spotkać się z nimi i oczywiście złożyć im życzenia. Słuchajcie, dzisiaj Benedykt, Ebhard, Feliksa, Józef, Nikon, Pelagia, Piotr, Jakie jest dzisiaj święto? Słuchajcie, dzisiaj jest dzień, Światowy Dzień Meteorologii. No pogoda była dzisiaj fajna, przynajmniej u nas nie no wiem. Nie pogody, was. pogoda na kładę jest zawsze. Tak jest. Kolejnym dzień, co ciekawe, jest dzisiaj dzień windy, czyli coś dla offroadowców, jak dzień windy, to może dzień po prostu wyciągarki powinno być wprowadzone, a nie windy. No i oczywiście jeszcze jeden bardzo ważny dzień, myślę, w ostatnim czasie, szczególnie z punktu widzenia Polski, Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Ale przechodząc, słuchajcie, do naszych gości, bardzo, nam, bardzo się cieszymy, że razem z nami dzisiaj są, jak, my to, jak to zapowiadaliśmy, sami najlepsi w sportach Baja Polska, zwycięzcy ubiegłoro, ubiegłorocznej edycji, pierwsze, drugie, trzecie miejsce, no i że nie wspomnę oczywiście e, pierwsze miejsce jako ATV Janosik, które zajął po prostu w rajdach Baja. E, słuchajcie, może tak tytułem wstępu, ponieważ bardzo dużo do nas nap napłynęło informacji e, i pytań, ale zanim przejdziemy do pytań, może tak krótko o sobie Marcin Talaga. Powiedz Marcinie coś tak krótko o, tak, o, na, o co się wydarzyło w ubiegłym roku i w ogóle y, o tobie i y, y, twoich planach, takich, ale bardzo króciutko, takim tytułem wstępu.
3: No cóż, tamten sezon był stosunkowo krótki, nie? Miał być troszkę dłuższy, no troszkę ta pandemia nam y, skolidowała, że tak powiem. No ale co? Myślę, że nie było źle. No, udało się plan wykonać na 100%. No mistrza i udało się, nie? No udało nie się. Nie było źle. Udało się. Mistrz jeden, mistrz drugi, mistrz
1: trzeci.
0: Nie było źle. Nie było źle. Cóż za skromność. Słuchajcie, y... Janku, może ty coś
2: od siebie. Co mogę powiedzieć? Plan niezrealizowany w stu ale prawie się też udało. Jedno drzewo stanęło na drodze, na treningu, ale może się uda w tym roku. Zobaczymy.
4: Z, za co się kciuki trzymamy. No i Piotr. No cóż, dreptając, powolutku dopełzłem na trzecie miejsce.
0: <śledziny> Obszerna
4: wypowiedź oczywiście. Oczywiście
0: e. w międzyczasie chcieliśmy y, serdecznie pozdrowić tutaj nieobecnego, który nie dał się z nami tutaj ściągnąć, ale wszyscy o nim ciepło myślimy. Pieronie, dlaczego cię z nami tu nie ma?
5: Tak, tak, pozdrawiamy Andrzeja Pierona, czyli y, założyciela ATV Janosik. No i nawiązując do tej ekipy ATV Janosik, powiedzcie mi jak to powstało, jak to się zaczęło, kiedy to się zaczęło, mamy tutaj chyba współzałożyciela, czy tam osobę, która jest chyba najdłużej z tutaj obecnych w tym ATV Janosik, powiedz nam jak to się zaczęło, kiedy to
4: powstało. Zaczęło się w momencie, kiedy pierwsze kłady pojawiły się w, u nas w górach, gdzie każdy próbował z, z swoich sił spróbować, jak, jak się na tym jeździ. Tak, jeden, drugi, trzeci, potem następni koledzy pokupowali te sprzęty, no a skoro nas już było tylu, no to może by się spróbować. Takie były, pierwsze, takie były początki. No i zaczęły się pierwsze zawody, drugie zawody, a później z inicjatywy naszego kolegi Andrzeja Pierona, mówi, spróbujmy, załóżmy taki, taką grupę, a jak się nazwijmy, no jak to, no z gór, to Janosik. No i tak zostało. To było w 2008 roku, tak? To były początki, to były 2008 rok. Tak? A, pierwsze,
0: a pierwsze wasze zawody?
4: W no, 2009 roku? wiem, że były, ale jako ATV Janosik. Jako ATV Janosik, Siedzina, później no ciężko, ciężko to wszystko było wrócić tak i, i przypomnieć sobie po kolei, ale trochę tego było.
0: No ja pamiętam, że dwa lata temu była taka huczna impreza, dziesięciolecie ATV Janosik, y, którą, którą obserwowaliśmy bacznie z, jako, jako osoby z zewnątrz, ale myślę, że zanim przejdziemy do tej części pozwolimy sobie na krótką przerwę muzyczną i będziemy, będziemy powrócimy do naszych gości i zaczniemy zadawać pytania, które napłynęły w dużych ilościach wydaje mi się, że są dosyć specyficzne no, jak zacząłem obserwować te pytania i informacje, które się zacząłem, to stwierdziłem, że no to się ciekawy człowiek dowie o coś więcej o TV Janosikach, więc Myślę, że czekając wszyscy cierpliwie na drugą część posłuchajmy przerwy muzycznej. energetycznym energetycznym utworze wróciliśmy do was z powrotem i do naszych gości. Przypominam, że razem z nami dzisiaj Marcin Talagamisz, Polski w rajdach Baja yy, w klasie 4-4. Pierwszy w historii, Nie, żeby było jasne. Tak jest. Jan Stolarczyk i Piotr C. klasz wszyscy z ATV Janosik. Słuchajcie, do, do napłynęło do nas, tak jak mówię, dużo pytań. Dostałem takie pytanie, które, które zostało określone Czym wcześniej się ścigaliście? Więc może zaczniemy od yy, Marcina.
3: Wcześniej? Wcześniej się ścigiem na, na motorze. Aha. <gry> do tego 2008 roku do, do 2010 bądź 2012, ale tak stricte amatorsko, nie? Wokół komina.
0: Ale to y, na ścigaczach, czy po prostu w offroadzie? To Pełny cross, full cross. Okej, okay, rozumiem. A, powie a powiedzcie mi... a No dobra, Janek.
2: No ja nie wiem swojej przygody z motocyklem. znaczy miałem, miałem bardzo krótką przygodę z motocyklem, y, dokładnie gdzieś koło 8 motogodzin. W 2017 roku, no i zaraz po tym z chłopakami, yy, znaczy za chłopakami jeździli chłopacy wszyscy na kładach, więc też zakupię w 2017 roku kłada, no i tak się to u mnie zaczęło. No i pozostał nam jeszcze Piotr, ale czy Pio Piotr, to ja bym powiedział tak, wy
0: tutaj nie widzicie, nie ma u ciebie wglądu, ale Piotr to bra bratnia dusza, ma tak samo du dużą grzywkę jak ja i okulary, więc my naprawdę rozumiemy się tu bez dwóch zdań.
4: I ją szanuję. Dobrze, pochwal się Piotrze, czym zaczynałeś jeździć? No zaczynałem podobnie jak wszyscy na motocyklu, ale motocykl crossowy i bardziej enduro, może bym tak powiedział. Późno zacząłem, no i przez, przez parę lat jeździłem. Później w 2007 roku udało mi się zakupić pierwszego kłada. I to był? Była to Honda 500 Foreman. To już gruba fura gruba fura. Słuchajcie, tak Słucham, mam,
6: opowiadacie o tych motocyklach, z tego taki wniosek ja wyciągnąłem, że ci, co się przewracali na motocyklu, to siedzi na kłady, tak? Jestem coś prawdy? <śmiech> Właśnie, no. Mareczku, chciałem zapytać, co skłoniło tutaj chłopaków do... To, bo... może,
0: to może, jak już się nam tutaj e, odkrył, e, jest z nami Marek, e, który, który nas wspiera z radia, moto, e, z motoradia. E, dzień dobry,
6: dzień dobry, ja jestem tutaj totalnym laikiem, ja bardziej też wolałem te cztery koła, tak pewnie nie się trzymać. I tak słucham, co opowiadacie z wielkim zainteresowaniem. Bardzo miło mi Was witać w progach Motoradia. No mam nadzieję, że tych kładowców będzie przybywało, 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 bo to taki dziwny stwór. Może, może tak byście parę słów powiedzieli o tym kładzie, bo to tak, ani to motocykl, ani to samochód. Co to jest ten w ogóle taki stwór? Kto to wymyślił w ogóle takiego kłada?
5: Mareczku, kto wymyślił tego kłada, to ja nie mam pojęcia zielonego, ale generalnie rzecz biorąc zostało to stworzone pewno dlatego, że ci, którzy jechali w teren i przewracali się na motocyklach, żeby się właśnie nie, nie przewracali. Tak mi się wydaje. Coś w tym pewnie jest, bo żeby było śmieszniej, większość podzespołów w kładzie jest kompatybilnych właśnie z motocyklem. Tylko, że te cztery koła. Znaczy z
0: tego, co, z tego, co pamiętam, już nieraz rozmawialiśmy na ten temat, ale prawda jest taka, że kład zaczęło się chyba z tego, co wiem, od trójkołowców no, w Stanach Zjednoczonych, które później zrobiono cztery kołowce i oczywiście kto no armia. Nie, no, jak nie wiadomo o co chodzi, to zawsze armia. Tak, chodziło o lekki pojazd, lekki
5: pojazd, który sobie poradzi w terenie z napędem na cztery koła. aczkolwiek na początku były to mało litrozowe silniki. No i chyba najsłynniejsze to 250ka Honda TRX, która na początku była Honda. Ja dobrze a, wspominam. Hondą ATC, to, to była trzy kółka. Później, później z tego powstał, powstała Honda TRX, Furtrax, z tego co pamiętam no i kupa innych kładów, coraz mocniejsze silniki i tak dalej, ale wracając do naszych gości no właśnie co was skłoniło do przejścia z motocykla na nakłada, Piotruś? Wygoda,
4: wygodę, tak jednak wystarczy się zatrzymać, nie trzeba tego podpierać, to stoi można jeździć w zimie no
0: tak, sezon się nie kończy. Właściwie sezon się nie kończy, zawsze to powtarzamy. Sezon
4: zakłada Niech... trwa cały rok. Tak jest. Jedynym ograniczeniem jest naprawdę duża ilość śniegu, gdzie kółka, za...
6: kład wi... zawisa w powietrzu i kółeczka kręcą się same. Słuchajcie, bo takie mam tutaj wrażenie, że też coś to zrobione, takie trochę pod kobiety, żeby kobiety nie musiały trzymać tego motocykla, bo by je przygniotło, to, to już spokojnie siadają i jeżdżą.
0: No jakbym miał powiedzieć, że pod kobiety, to wystarczy popatrzeć na Marka Talaga, który raczej na y, y, filigramową figurkę to on, to on nie ma. <słuchaj> <słuchaj> Więc myślę, że raczej nie szedłbym w tym
4: kierunku.
1: <słuchaj>
4: z myślą może o kobietach. O, właśnie, <słuchaj> z, właśnie <słuchaj> myślą o kobietach. Tak, tak, mąż może tak. wyjść z domu nakłada. <słuchaj> Kobieta ma wtedy
5: święty spokój. Dobra, w takim razie, Marcin, jak to u Ciebie było, czy to kontuzje na motocyklu, czy, czy może, może koledzy? Jak to było?
3: Cześć, w moim przypadku to akurat tak było, że całe moje towarzystwo, które z jeździło na krosach, nie? po tych miejscowych lasach, po prostu się posypało z czasem, bo wyjeżdżali za granicę, no i nie było z kim jeździć. No i wtedy nadeszła mi taka myśl, że pasowałoby coś innego, nie? i wtedy poznałem właśnie kolegów tutaj, Janosików, no i tak to się potoczyło. Aha, a... E, no i jaki kład pierwszy był u ciebie, bo... E, mój pierwszy kład to był, to była Lenia 800. To już gruba fura. No, dokładnie. No i wtedy pierwsze rajdy... I czemu kanam? <śmiech> Jedyny słuszny <śmiech> Kanal chyba dlatego, że był sprowadzony ze Stanów przez mojego ojca No i po prostu siedział w garażu, nie?
5: Siedział w garażu i się nudził, więc trzeba ja. było go wykorzystać no, Trzeba było go odkurzyć <śmiech> Dobra, jeszcze kolega nam się tu pochwali Czym zaczął jeździć I dlaczego się przesiadł z motocykla?
2: No, dlaczego przesiadłem się z motocykla ja wiem, no przez szwagra chyba pozdrawiam serdecznie Grzesiek zaraził mnie znaczy zaraził, no. grupa jeździła cała po prostu na kładak nasz. byłem jako jedyny motocyklista w tej grupie no i była taka sytuacja, ciężki teren tego tamtego, człowiek się, jak to mówię, mówimy tu wszyscy, że przewracał się, a on, że umiał jeździć bardzo dobrze na motocyklu, no to dał mi swojego kłada i tak już mu tego kłada nie oddałem, w sensie <grych> wracając tej jakby wyprawy i zaraz po tym, nie wiem, dwa, trzy tygodnie później prawdopodobnie coś koło tego zakupiłem Renatę, ale ja już grubiej tysiąca. No to gruba fura,
5: e, ale w takim razie mówisz, że jeździliście po lasach i tak dalej, to w takim razie skąd przejście z kłada psz, przeprawowego generalnie rzecz biorąc na, na, na ścigawki, bo startujecie w zawodach szybkościowych generalnie rzecz biorąc, to, to e, w takim razie który bardziej sport preferujecie? Przeprawowy po faktycznie lasach, wąwozach czy, czy, czy e, ścigawki?
2: Ja preferuję rajdy typu cross country, nawigacyjno-terenowe, więc bardziej rajdy szybkie. Nie wiem, nie cieszy mnie nigdy w, 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 tak, wjechanie do Bajora, dwie godziny, w spędzenie w nim po prostu i, i próbowanie się z niego wy, nie, wydostać w jakimś cudem, a, nie wiem, ja lubię szybkość, gdzieś adrenalina lepsza dla mnie na przykład.
0: Dobra, zanim słuchajcie, przejdziemy do, 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 do kolejnych pytań, zrobimy przerwę muzyczną, ale w międzyczasie słuchajcie... Dostałem tutaj serdeczne pozdrowienia dla Janosików od gdzieś tam przesuwającej się po drodze południowej Polski bez tej Dziękujemy. Zapraszamy na przerwę muzyczną. To
1: jest Motoradio 24. Motoradio. Motoradio 24. Właścicielem i wydawcą Motoradia jest fundacja Go+. Plus. What you say, mm, Oh, mm, that you only meant well, but of you did, mm, what you say, mm, that it's all for the because it is, I was so
7: wrong, for so long, long, only trying to please myself, myself. girl, I Forever So let me in Give me, me another, another chance I really do your So let me in let give me, in. me another chance not to be your man oh. Cause we're Teating. Tell me, tell me what you say I, say. I really need you in my life Cause things ain't right Girl, tell me, tell me what you say. I, say. I don't want you to leave me Though you call me cheating Tell me, tell me what you say I, say. I really need you in my life Cause things ain't right Cause when the truth came in And the truth came out I just didn't know what to do I just didn't know what to But do But when I become it. a star
0: Witam was po przerwie, no i nie będziemy tutaj dawać spokoju naszym gościom, bo przecież obiecywaliśmy, że będziemy roz, roztkminiać wszystko, co się udało nam dowiedzieć. Ee, Marcin, powiedz mi, jak długo trwał twój pierwszy odcinek specjalny na Breslau, w którym debiutowałeś?
3: Tego, co pamiętam, to od siódmej bądź ósmej rano do pierwszej w nocy. A co to się takiego wydarzyło? No,
1: <laughs>
3: był to mój debiut w, ty, w tym rajdzie, nie? Breslau. No, no prawda była taka, że no, nie umiało się w ogóle nawigować, nie? Pierwsze, pierwsze dwie kratki po prostu nie wiedziałem, gdzie jestem, nie? No i tak to wyglądało. Pierwszy odcinek skończyłem bodajże około 16 bądź 17. I do drugiego odcinka woduszyłem około 18. No, i tak to się potoczyło do pierwszej w nocy później. No,
0: ja tak słyszałem właśnie, że później to już nawet prawie, że grupy poszukiwawcze chcieli wysłać, gdzie nam zawodnik zginął.
3: Razem, razem wtedy z Tomkiem Hoszczewskim. Tomek Hoszczewski dużo lepiej umiał nawigować. No i też mnie ciągnął po tych przeprawach, bo to był jak Steam. Także nie było łatwo, nie? No. Czyli okazuje się, że nie tylko krzepa i umiejętność
5: szybkiej jazdy, ale przede wszystkim myślenie i nawigacja.
3: Tak, tam była ta klasa extreme spot, no i były właśnie przeprawy, podjazdy, zjazdy, no i bardzo trudna nawigacja, dużo azymutów przede wszystkim. Wiesz co,
5: ja nie byłem nigdy na Breslau, weź się powiedz, pochwal się jak tam jest, bo szczerze mówiąc mam ochotę się wybrać. Faktycznie tam jest ciężko.
3: Znaczy tej klasy Spot Extreme wkładach już nie ma nie Teraz już normalnie jest ten typ cross country Czyli stricte nawigacja Nie ma przepraw, nie ma, nie ma zjazdów, wyjazdów Czyli generalnie szybkościówka tak. Z nawigowaniem, z, tak? Bardzo, bardzo dokładne nawigowanie
5: I to jest nawigacja po traku, czy to jest po roadbooku? Jak to, jak to jest wygląda? po
3: roadbooku, nie ma taka w ogóle
5: Czyli generalnie metromierz tak. Czytanie roadbooka dla tych, którzy nie wiedzą, to jest taka lista z... Życzeń. Lista życzy, życzeń, gdzie masz skręcić. Nie, jest taka lista zdarzeń. Macie rozrysowane skrzyżowania, za ile tam metrów narysowane, gdzie macie skręcić. Dosyć popularna, popularny typ nawigowania w sportach motorowych, głównie terenowych. No i co jest ciekawe? Zasuwasz sobie tym kładem setkę na, na godzinę, po nierównym terenie, Ledwie licznik widzisz, a musisz jeszcze czytać nawigację. Radzisz, no, bo, sobie no. z tym, radzisz sobie z tym w ten sposób, że no niestety, jeżeli metromierz pokazuje, że za, za tam za ileś metrów powinien, powinno być skrzyżowanie, to trzeba zwolnić. Tak mi się to wydaje, nie. No, to z
0: tego co wiem, taką kolejną osobą, która też ma, jeździła, jeździ dość sporo, ale przynajmniej jeździła, to jest Janek, nie? Uf.
2: Czy jeździła? Jeździłem troszkę, już przejeździłem tych rajdów, może nie jakoś. Nie wiadomo, jaką ilość w porównaniu tutaj z kolegami, ale, ale troszkę tych nawigacyjno, takich konkretnych rajdów liznąłem, więc, więc z czym to się. A je? chodzi
0: mi konkretnie o Breslau, właśnie.
2: A Breslau to ja akurat zaliczyłem bardzo szybko Breslau, bo, <głos> bo, bo pierwszego dnia udało się tam zwyciężyć i dość sporo awansować w generalce, ale niestety przypłaciłem to potem złamaniem ręki, bo organizator nie dopilnował trasy i niestety ktoś na trasie w. Kopał taki dość sporerowy, gdzie nie były one oznaczone w roadbooku, bo my, jeżeli mamy sytuację w roadbooku, gdzie znaczy mamy zdarzenie, gdzie na przykład są jakieś duże nierówności, to jest wszystko oznaczone odpowiednimi znakami, wykrzyknikami. Jeden, dwa, trzy wykrzykniki, gdzie każdy zawodnik zwalnia. No a niestety, jeżeli tego nie ma, no to wiadomo, można już wtedy odkręcić gaz. Wiadomo. Trzeba patrzeć też, jak uwarunkowanie terenowe na to pozwala, ale akurat tam w tamtym miejscu można było odkręcić manetkę. No i człowiek odkręcił, ale niestety no. napotkał się z dużą nieprzyjemną. E, czyli, czyli generalnie kontuzja,
5: tak? A powiedz. O, psz... Yy, powiedzcie mi w takim razie yy, powiedzcie mi w takim razie jakie mieliście najpoważniejsze kontuzje yy, na zawodach, bo no właśnie a propos kontuzji yy, Janek, znasz Marcina Kuska, tak? znasz Marcina Kuska yy, pozdrawiamy zresztą, jeżeli słucha, yy, no chłopak po, podczas zawodów yy, podczas zawodów miał poważny wypadek, uszkodzenie kręgosłupa w tej chwili na wózku yy, rehabilituje się zresztą w waszej okolicy no, dosyć poważna kontuzja.
0: Zachęcamy do wspierania zbiórki, która się odbywa w tym momencie na internecie. Tak, oczywiście. Postaramy się udostępnić ją po, po naszej audycji na, na naszych stronach, żeby zachęcić wszystkich do, do, do wspierania. No i trzymamy za niego kciuki, żeby wrócił z powrotem i jeździł e, tak jak przed e, zdarzeniem. Tak,
5: oczywiście. Wiem, że jest lepiej. Coś tam, coś tam, podobno, e, coś tam podobno
0: już rusza palcami,
5: e, no ale, ale kawał rehabilitacji przyszedł nimi. Pochwalcie się w takim razie,
2: jakie najpoważniejsze kontuzje mieliście? I to łysy by już musiał zacząć wymieniać. <grym> zeszłoby z godziny. <grym z Hai> nie no, ja tam, ja tam nie zaliczyłem dużo wypadków, ale no, raz tam rękę złamałem, a resztę no, to obywało się zawsze gdzieś przy jakiejś rolce, wywrotce, tam jakieś obicia, otuczenia, ale tak to tylko ręka blacha. No i jeździmy dalej. Czyli ale, rozumiem, pikasz, jak przychodzisz przez bramki, tak? No, niestety mieli mi to wyjąć z ręki pod koniec roku, ale nasza sytuacja aktualna na świecie niestety nie pozwala na to, więc czekam dalej, aczkolwiek no, nie przeszkadza. Ale
0: żeby z, e, z wywołałeś to jakby e, łysego do mikrofonu.
2: No Właśnie,
0: właśnie ponieważ e, m, m, użyłeś pseudo, oczywiście mówimy o Piotku Ceklarzu tak. pseudo łysy natomiast powiedz, powiedz mi, bo faktycznie dostaliśmy takie pytanie jesteś wicemistrzem Polski, pytanie ile razy miałeś wybity bark?
4: trzynaście no, no jest to jest to osiągnięcie bym powiedział w różnych konkurencjach mam, do, mam jakieś osiągnięcie a, a, a Marcin? Nie ma się tym czym chwalić, ale boli. No. Ja akurat u mnie nic nigdy poważnego
3: nie było. W e, 2017 roku tylko miałem e, taką poważną rolkę w Stalowej Woli, ale poza tym wylizałem się na długi dzień, tylko potuczony
0: byłem. No i stąd chyba to powiedzenie, które ja już chyba zobaczyłem, że ty to jesteś w sprawie jako robokopku. <śmiech> Terminator. <śmiech> Terminator, tak jest.
5: No właśnie, Marcinku, po przerwie, po przerwie porozmawiamy jeszcze o, o twojej krzepie, bo z tego co widzę tutaj z naszych wszystkich kolegów jesteś najpotężniejszy. Ale to w takim. Nie, momentu... bo on to pewnie ma
0: ubrane coś takie z poduszkami, jak to tak, dawniej się chodziło. Tak, tak, albo w buzerze przyszedł po prostu. I dlatego tak, żeby nas tutaj zszokować. No, także no, okej, okay, no ponieważ. Okej, okay, w takim układzie zapraszamy na krótką przerwę muzyczną. Ouch. -huh. Witam was serdecznie po kolejnej przerwie Wojtek miał pytania do kolegów więc oddaję mu głos. Aj tam do kolegów
5: od razu, do kolegów od razu do Marcina. Jak patrzę na człowieka to człowiekowi zazdroszczę jego, jego budowę. budowie. Powiedz ty mi czym okupiona jest, jest, jest ta, taka taka sylwetka i taka krzepa. jak często trenujesz? Wiem, że po górach teraz nie wiem, chodzisz czy latasz.
3: Jeszcze generalnie to obudowana, no, sylwetka obudowana jest mi się wydaje może tym, że już od 2012 roku praktycznie nieustannie ćwiczę na siłowni, nie? No i w międzyczasie też staram się też po górach chodzić troszkę, troszkę na basen, no wszystkiego po trochę próbuję, nie?
5: Czyli generalnie biorąc cały czas aktywność, aktywność fizyczna, tak? Już
3: mam, już mam tak zakodowane, że po prostu mi tego cały czas brakuje. Jak no. już nie mam jakiejś aktywności w któryś dzień, no to już chodzę, chody. Dobra, ile godzin na siłowni w tygodniu? No, na świeżnik tak się no 4-5 razy
5: 4-5 razy 4-5 razy w tygodniu, tak? W tygodniu, po ile tak. godzin?
3: No przeważnie do godziny czasu.
5: Do godziny czasu i to wystarczy? Wystarczy. Regularność, tak?
3: tak. tak. To regularność i dość duża intensywność, nie? Bo tutaj mhm. w przypadku kładów właśnie szczególnie przed, przed zawodami to się staram tak robić, żeby. Czy po prostu ta intensywność była bardziej zmożona i te treningi były po prostu krótkie, ale też małymi ciężarami operuje.
5: No to, to wymaga e, kupy siły, żeby takie zawody przejechać. E, przypomnij tutaj słuchaczom e, taka baja, ile trwa?
3: No baja przeważnie trwa dwa dni.
5: Dwa dni. I to, jest, I to są odcinki specjalne mniej więcej, które trwają po...
3: No przeważnie jest tak, że jeden odcinek tam odejmie na to 200 km.
5: 200 km. Macie pojęcie? 200 km w terenie przelecieć z maksymalną prędkością? Powiem wam tylko tyle. Człowiek jeździ kanamem, kanam bije po rękach jak cholera, yy, ciśnienie ustawione, no właśnie, jak? Twardo. Twardo, czyli wracając do pytania z zeszłego tygodnia odnośnie ciśnienia w kładach. Widzicie, my przeprawowo jeździmy, czyli ciśnienie prawie na zero. Tam 0,2-0,3 atmosfery przy miękkiej oponie. Przy no lepiej, oponie, żeby nic nie było zero. na Dymane. Sławek, jak to z Dymaniem, to już na zero wszystko. A Marcin,
3: Marcin jednak twardo, tak? No może, może ja to troszkę źle ująłem, bo może zawieszenie, zawieszenie twardo, natomiast ciśnienie w oponach około 0,3-0,4, nie? Przy oponie raczej miękkiej, tak? Raczej miękkiej, tak.
5: Bedlock chyba konieczny.
3: No, bez tego ani rusz.
5: Bez tego ani rusz. No to właśnie, wracając do, do tematu, 200 km na e, kładzie, który jest ustawiony na sztywno, e, mnie już ręce bolą, jak, jak o tym słyszę. E, no, cóż, no nie
0: każda jest taka panienka jak ty, no.
5: E, no tak, e, no to czyli rozumiem, że faktycznie na no, baję się nie ma po co wybierać. Okej. Okay. Czyli słyszycie 4-5 razy w tygodniu po godzinie jedziecie na baję. To jeszcze nie wystarczy oczywiście, żeby wygrać, bo do tego trzeba mieć predyspozycję i możliwości obsługiwania nawigacji przede wszystkim. To też jest dosyć istotne. No i wtedy możecie pomyśleć o baji. To jeszcze musicie mieć do tego sprzęt. Sprzęt, czym jeździsz w takim
3: razie. Yy, czy mierzę? jeżdżę? Jeżdżę kanam, kanalem Renegatem 1000R. To 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 zmodyfikowany? No, no myślę, Lekko. że... Lekko. No <laughs> właśnie.
5: Pochwal się, co tam masz rzucone z takich ciekawszych gratów.
3: Z takich ciekawszych gratów, yy, ponad to, co jest seryjne, no to mi się wydaje, że co? Yy, przerobione są doloty do paska. Yy, chłodzenie lepsze, w tak. Chłodzenie tach. paska, le, po prostu lepsze chłodzenie. Yy, co tam jest więcej zrobione? Zawias? No, zawias tak, zawias jest zmieniony.
0: A na czym natarzisz, jeżeli chodzi, jaki tam zawias masz wrzucony? Tam?
3: Od dwóch lat już na TFX.
0: A na TFX? Mhm.
5: Holenderska firma e, bardzo fajne, spersonalizowane mhm. zawieszenie robi.
3: To właśnie, właśnie do tego typu rajdów, do których my jeździmy, to jest no super, jest z, z jednym z najlepszych właśnie.
5: Mm -hmm. e, silnik ma jakieś modyfikacje, czy fabryka? Ma, ma. E, elektronika, czy, czy mechanika? Stricta elektronika. Stricta elektronika, pozdrawiamy kolegów i przyjaciół, którzy się zajmują mapami.
3: Tak, tak jest.
5: Yy, jeszcze jedno pytanie, bo tutaj oczywiście wszyscy o tym wiedzą, że yy, przy takich prędkościach dosyć, yy, do dosyć wysokich temperatur yy, dochodzi tutaj yy, temperatura paska. Czy kontrolujecie to w jakiś sposób, czy yy, po prostu idziecie na żywioł?
3: Mamy tam taki właśnie telometr przy kierownicy, jest obok niego 100 metrów temperatury silnika, no i lukamy tam od czasu do czasu. Jak no do, dochodzi do 90-100, no to już wtedy trzeba troszkę spuszczać.
5: Trzeba odpuszczać jednak. <laughs> tak. Okej, okay, w, w takim razie będę
0: pamiętał siłownia, paski, modyfikacje. Kiedy ja to ogarnę? No tak, 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 tak. Ja, wie, ja wiem, że Wojtek tam cicho marzy o tym, żeby spróbować się pościgać i y, udowodnić, ale pamiętasz, że ja ci powiedziałem, że ja też mam zamiar, tylko że ja jako kula śnieżna pójdę.
5: E, wiesz co, ale nie wiem, czy są zawody balkoników, także ty, ty, ty ja tam nie startuję.
0: Ale ja chciałem powiedzieć, że ja nie mam balkonika, tylko kanama, ale ty, ma, ty masz pralkę.
5: No tak, tylko że wiesz co, ostatnio wyłączyłem tryb wirowania i, i myślałem. No to że znaczy, coś, że przegrasz. Coś z tego będzie.
4: Czyli z miejsca nie rusz. <laughs>
5: uaktywnił się największy
0: zwolennik sprzętu AGD. No dobra, no jak już uaktywnił się Piotrek, no to może powiedz, powiedz nam. Dostałem takie pytanie: Czy byłeś
4: na nyskich wybojach? I co to w ogóle za rajdy? Byłeś. Byłem kilkukrotnie. Nie, nie tyle jest to rajd, co jest. Były to spo, organizowane przez kolegów z tamtego, z tamtego rejonu spotkania, na których naprawdę dość dużo mogliśmy się pode, pod, podglądać i podejrzeć, jak należy jeździć w ciężkim terenie, na podjazdach, na zjazdach, na przechyłach. Była to naprawdę na, jak na początek naszej kariery bardzo, bardzo pożyteczna co się okazało w późniejszym terminie szkoła jazdy, bo wiele nas nauczyła pokory no i przede wszystkim dużo, dużo się nauczyliśmy. Czyli to były rajdy, swego rodzaju imprezy przeprawowe, tak? To były takie spotkania bardziej towarzyskie, ale jednocześnie, które pozwalały nam wiele rzeczy podejrzeć. I... Bardziej jazda tak zwana technice, tak? Co, coś coś... Na... Po, po, to,
0: po, po, tutaj, po wymianie, która jest informacji już teraz rozumiem, pozdrawiamy także innych kolegów, którzy na takich imprezach przebywają, naszych kolegów Irbisów i, i, i inna ekipę, która, która też jeździ technicznie i sprawdza swoje umiejętności w takiej jeździe. Natomiast w tej chwili po raz kolejny przejdziemy, zrobimy sobie krótką przerwę muzyczną i powiem Wrócimy do, do, do naszych gości do audycji do dalszych pytań i rozmowie o, na temat e, ATV Janosi, rajdów Baja i, i wszystkich imprez z tym związanych. Dziękujemy,
1: zapraszam
0: ja radio
7: z pasją.
1: somewhere between a boy and man she was 17 and she was far from in between it was summertime and no
0: No i witam was z, powro z powrotem po przerwie muzycznej. Bardzo fajny utwór za nami. Przed, za nami. W tym momencie... Y Chcieliśmy takie fajne zagadkę, co łączy z QGP i, i ATV Janosik. No. Myślę, że to, co można jasno powiedzieć łączy, to już właściwie padało w tym momencie, bo słychać było, kiedy mieliśmy dużo ubawów, używając różnych określeń na różne kłady. Dla tych, którzy nie są um, bardziej, bardzo zorientowani w temacie, no cóż, łączy nas po prostu kanam. Tak, większość członków Stowarzyszenia Kładowa Grupa Południe, jak chyba wszyscy Janosicy, no używają właśnie tej marki popularnie zwanej bombą. I bardzo lubimy wspominać inną markę, którą określamy mianem pralka.
5: Ale to markę wspominamy z taką łezką w oku. A jak najbardziej, jak najbardziej. Oczywiście, tak, oczywiście wspominamy ja z, z łezką w oku. Z, w...
0: Jak to mi wspomniałeś o tym... Błaka o tym? O tym <laughs> <laughs> jak, to mi, jak to wspomniałeś mi o tym balkoniku, to ja zawsze powtarzam, że jak już będę przechodził na emeryturę i powiedzą, że już dalej nic nie da rady, to wtedy przesiądę się na Tapczan, czyli na Polarisa.
5: Fajnie, fajnie, ale wracając do, do Kanama. Piotruś wyrywa mikrofon, więc coś tu, coś tu powie za chwileczkę, nie jednak się rozmyślił. W takim razie ja wrócę tutaj do rozmowy, którą prowadziłem w przerwie muzycznej z Jankiem odnośnie tych wież, które, które są nakładach na rajdowych. Osoby, które niespecjalnie, niespecjalnie wiedzą, co tam jest, Janek nam wytłumaczy. Te wszystkie wieże, które są przed kierownicą, tam jest ten właśnie cały osprzęt rajdowy. Janek nam teraz się pochwali, co to jest, jak to działa eee, i podobno ma jakiś fajny patent, opatentowany jakiś fajny, fajny stelaż czy coś.
2: Janku, pochwali się opatentowany stelaż. No opatentowa opatentowany nie, bo zakupiliśmy go u Arka, nie? Także Arek jest yy, głównym producentem tego stelaża. Arku, pozdrawiamy. Pozdrawiamy Arka Lindnera. Tak, pozdrawiamy serdecznie i on nam tak by sprzedał ten patent, znaczy patent. Całą tą wieżę, którą montujemy na kładzie jest dopasowana idealnie dokłada. kładza yy, Canama Możemy dopasować do niej różne typy roadbooku, bo wiadomo, każdy ma swój typ, na w którym jeździ jedni większe, drudzy mniejsze. Jedni są przyzwyczajeni do starej techniki niezawodnej, inni troszkę już próbują czegoś nowego, które nie, nie do końca po prostu... Yy, działa, no ale wiadomo, każdy lubi testować, próbować coś, także, także mamy tych No ale teraz do mnie bardzo
0: zaintrygowałeś yy, to znaczy czym różnią się te stare i nowe ro yy, roadbooki, jak to
2: mówisz? Znaczy, roadbooki, no stary roadbook TowerTech, który jest sprzedawany <gry> chyba po dzień dzisiejszy z tego, co kojarzę koledzy pierwsze mi go sprzedali to jest praktycznie nie do zdarcia i może to o tym Andrzej Pieron się wypowiadać yy, Piotrek tutaj, czy, czy tam, czy tam Remi ja też chwilę na nim jeździłem, naprawdę bardzo świetny, no nie wiem co by musiało się stać, żeby on się zniszczył w sensie takim jako te silniki tam padły czy te trybiki, ale no niestety ma bardzo małą pojemność, jeżeli chodzi o wkręcanie tego roadbooka, czyli tej rolki dlatego my żeśmy, my żeśmy zmienili w zeszłym roku, nie, dwa lata temu akurat z Marcinem przeszliśmy na dwa Evera, który jest na gumkach tak zwanych, czyli ten napęd działa po prostu jest przekazywany na gumkach i one się lubią niestety, jakby to powiedzieć, ślizgać no i nie jest to do końca, aczkolwiek z tego co wiemy wyprodukowali nowego 850 bodajże Roadbooka, który już jest i na innym trybie napędzenia jest jeszcze pojemniejszy niż ta nasza i niestety przydaje to się, w niektórych grajdach, gdzie na przykład jest bardzo dużo dojazdówek, dużo kratek, po prostu wkręcić go w te 15 minut, które teraz mamy, jest bardzo ciężko, żeby zdążyć to. Janku,
0: zrobić. powiedz mi, bo... okej okay. Janku, powiedz mi jedną rzecz, bo ty masz pseudo-Johanna,
2: a z czego to? A to kolega <głos> łysy, który nadaje wszystkim pseudonimy. Nie dopracowałem no, pracowałem prawie 10 lat za granicą, jak on to mówi, w trzeciej w III Rzeszy. <głos> no i stąd się to pseudonim wziął, nie?
5: A ja jeszcze wrócę do, do tych wiesz, a powiedz ty mi, bo mówisz o roadbooku, ale y, tam nie tylko roadbook jest, jest tam jeszcze y, metro który jest jednak
2: no, nieodłączną tutaj częścią osprzętu rajdowca, tak? No nie, no niestety bez metromierza, choćbyśmy mieli pięć roadbooków, nie pojedziemy, bo niestety metromierz pokazuje nam metry, które, gdzie, na jakim metrze mamy jakieś określone zdarzenie w roadbooku, także... Czyli, czyli odległości od tych tak zwanych zdarzeń, czyli tych punkcików na roadbooku, tak? Tak, dokładnie, no mamy tam jakieś przykładowe zdarzenie, że nie wiem, na 20 km 780 m mamy krzyżówkę w lewo i my na tej krzyżówce, gdzie rozchodzą się jakieś cztery drogi, musimy skręcić, na przykład w drugą od lewej strony i po prostu po przejechaniu następnej ilości metrów, na przykład, nie wiem, tam załóżmy kilometra, czyli tam 20, 21 kilometr, 700, któryś metr musimy skręcić na przykład na następnej krzyżówce, na przykład w, tą, w znowu w jakąś lewą drogę prawą, jakieś zdarzenie, więc jest to troszkę skomplikowane, to, ale idzie to bardzo szybko ogarnąć. Jak
0: się słucham, to nie wiem, czy to tak bardzo szybko ogarnąć. Dla mnie to jest jedna wielka czarna magia. Wydawało, wydawało mi się, że Zawsze, zawsze uważałem, że czarną magią i powiedzmy coś tam potrafię, jeżeli chodzi o, o tyczenie traków i jeżdżenie na nawigacji GPS, ale jak słucham to, co ty opowiadasz, to widzę, że jeszcze dużo się muszę nauczyć. Bo wiesz, bo to
5: nie ma nic wspólnego z GPS-em. Tutaj sobie sam wyznaczasz e, współrzędne, gdzie jedziesz. Tylko mnie jeszcze jedna rzecz interesuje. E, czy... Ten metromierz, on działa od początku e, rajdu, czy wy go jakoś, w jakiś sposób kasujecie, czy, czy on po prostu y, y, mierzy wam odległość od zdarzenia do zdarzenia, jak, jak to jest resetowane?
2: są dwie szkoły tak zwane, jazda na totalu, czyli na starcie po prostu do odcinka kasujemy metromierz na 0,0 odległość po prostu i jedziemy na totalu, czyli kilometry wyznaczone, te, jakby te górne, ale na każdej kratce w roadbooku mamy coś takiego jak podaną po odległość, odległość między jednym a drugim zdarzeniem, czyli tam na przykład 420 metrów, 320 i stara szkoła jazdy, yy, którzy jeżdżą też, znaczy może zawodnicy, którzy jeżdżą też na innych typach metromierzy niż my, bo my jeździmy na ICO, dokładnie Rayleigh, Max G2, coś takiego. Tam jest wygodniej jeździć na Totalu niż kasować, bo niestety kasowanie za dużo czasu zajmuje, ale są metromierze, gdzie kasowanie zajmuje dosłownie ułamek sekundy i tak by ta nawigacja jest bardziej dokładna, bo my musimy ten Total, na którym my jeździmy, Korygować przy zdarzeniach, żeby na przykład tam, nie wiem, gdzieś nam się zdarzy, że jest 20-30 metrów y, po ślizgu, bo gdzieś żeśmy na przykład zatoczyli większy łuk czy mniejszy łuk, dlatego też musimy to korygować.
0: Okej, okay, słuchajcie, tak nam minęła prawie już godzina audycji, ale pamiętajcie, że my żeśmy obiecali, że mając taką fajną ekipę. Dzisiaj się tak rozgadamy, że ani, mam, ani myślimy skończyć przez go, po godzinie, więc spokojnie, spokojnie zapraszam na przerwę muzyczną, ale po tej przerwie muzycznej będziemy dalej ciągnąć tą audycję i, i jesteście zdani słuchać nas dalej
1: on the corner of then I and lamestad where the west was all but one all alone smoking his last cigarette i said where you been he said ask anything We
0: Słuchajcie, wracamy do was po kolejnej przerwie muzycznej. To jest naprawdę bardzo wesoło i gorąco i, i powiedziałbym tak. Wojtek tu co chwileczkę podpytuje. Ja jestem naprawdę zaniepokojony, bo on tutaj pełne szkolenie chce uzyskać od Tafel jonosików, aż się boję, jak rachunek mu wystawią. Ale to myślę, że, że to, to może być bardzo ciekawa forma rozliczenia. Taka, taka góralska. Więc wracając, słuchajcie, ponieważ wchodzimy tak na chwileczkę, tylko, ponieważ nasze audycje muszą się odbywać w ciągach tak jakby godzinnych, więc pozwolę sobie zadać Piotrkowi pytanie, bo pamiętam, był taka, chyba raz się tylko odbył taki raj północ-południe i
4: ty chyba w nim brałeś udział. Podobnie jak wielu moich kolegów. Może nie ma ich tu razem ze mną, ale tak, braliśmy udział w takim rajdzie. No, był to dość mocno rozreklamowany rajd i można powiedzieć, że wielu z czołowych kładowców, którzy jeżdżą do tej pory, brało w nim udział i mile go wspominamy.
0: A powiedz, powiedz w takim układzie radiosłuchaczom, na czym on polegał, skąd ta w ogóle nazwa? Może, oczywiście możesz, zachęcamy do wspomnienia tych kolegów, z kim jechałeś.
4: Tak, rajd odbywał się na trasie władysławowo zakopane Zasady jego były dość proste, bo w dwóch etapach się odbywał. Dojazd do Warszawy, prawie do Warszawy powiedzmy i potem od Warszawy następny etap. Czas na przejazd tego, tego rajdu to było bodajże 48 godzin. Długość całej trasy 1200 km bez limitów jak, limit czasowy o, o, określony, tak jak mówiłem, 48 godzin można to było zrobić w dużo krótszym czasie jak niektórzy zrobili oczywiście ale nie wszyscy dojechali, było dużo błędów w trakach i no niestety my, my zmuszeni byliśmy po tysiącu kilometrach wycofać się z tego rajdu, ponieważ już nie pokazywało nam, gdzie mamy jechać, jaką drogą no i niestety dojechaliśmy, ale na lawetach. Ale to był w takim razie rajd po, po traku takim faktycznie GPS-owym, czy to był po roadbooku? To był rajd po traku GPS-owym.
0: I on się chyba, jak dobrze pamiętam, kończył na gubałówce. Kończył się na gubałówce. Dokładnie się kończył na gubałówce. No szkoda, szkoda że ta forma rajdów chyba była tylko raz i się już nie powtórzyła. Bo no teraz całkiem niedawno Arek Lindler zorganizował przejazd na rzecz Mai. No właśnie, pozdrawiamy jeszcze raz te babcie Mai i, i, i całe rodzice, i cieszymy się, że udało się zebrać pieniążki dla Mai. Polecamy pamięci, jeżeli chodzi o dalsze leczenie Mai. To jesteśmy z nią całym sercem. Zapraszamy do krótkiej przerwy muzycznej i wrócimy do dyskusji Wojtka na temat roadbooku, bo widzę, że tutaj nie daje nam spokoju.
7: Muzyka i pasja. Pasja
0: i muzyka.
7: Motoradio 24.
0: Godzina 20 i coś, czego jeszcze nie było. Pokładowani po raz kolejny. Jesteśmy znowu y, i ciągniemy y, naszą pierwszą godzinę, ale to dlatego, że mamy wspaniałych gości. Dla przypomnienia, razem z nami tutaj dzisiaj y, w studiu są Marcin, Marcin Talaga... Jan Stolarczyk i Piotr Ceklas z ATV Janosiki. Jeżeli chodzi o osoby prowadzące, to Wojtek Biedroń i Sławomir Zamorski i Marek z Motoradia. Jako realizator. Wracamy do, do
5: chłopaków, jak będę męczył o te roadbooki i te, i te wszystkie tajemnice nawigacji, bo, bo faktycznie mam ochotę pojechać. Powiedzcie mi, jak to jest z tą techniką jazdy, lepiej zasuwać i kontrolować tylko tego roadbooka, czy się jednak skupić bardziej na roadbooku, bo e, wiem, że można zrobić na przykład odcinek szybciej, ale popełniając błędy, e, wiadomo jak się zabłądzi, to ten, ten czas jednak się wydłuża,
3: e, ale można jechać spokojniej, a po nawigacji, jak, jak to u was jest? Mi się wydaje, że ja, ja bym stawiał przede wszystkim najpierw na nawigację, no i później bym próbował najpierw bym, próbował, próbował bym udoskonalić technikę nawigacji, później bym próbował udoskonalić technikę szybkości jazdy. Nie? I po prostu najpierw nawigacja, po prostu, później, no i później dopiero tak strict zapiędzielanka, że
5: tak powiem. Dobra, a jak, jak wcześniej wydostajecie te roadbooki przed tym wyścigiem? Czy notebooki dostajemy przeważnie przed, przed samym statem, jakieś 15 minut przed. Czyli nie macie możliwości skorygowania tego w sensie takim, że sobie tam pozaznaczać coś, coś, coś po swojemu, jakieś tam e, szczegóły opisać?
3: Poprzednio tak było, a w tamtym roku właśnie organizator nam zmienił. I no, przed samym statem, przed wejściem do opadku zamkniętego po prostu. Dostajemy rolki i wtedy mamy te 15 minut, żeby coś poznaczyć, ale to jest za mało.
5: To jest za mało, tak? I, i, czyli co? Nawijacie rolkę, macie czas na start, przypuszczam, że pewnie jakaś określona godzina, musicie się wstawić na, 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 na starcie i ruszacie, tak? To, są, to, jest, to, się, to się jeździ w kółku, czy to się jeździ jakaś trasa, tylko jedna jest, że się leci od punktu A do punktu B? no przeważnie są różne odcinki. Czyli nie można na przykład się tego odcinka nauczyć. Jakbyś jeździł w kółku, to się, to, to się zapamięta, tak?
3: Przeważnie jest tak, że jest jeden odcinek, i drugi jest prze... przeważnie jest ten sam.
5: A przeważnie jest ten sam.
3: Przeważnie się powtarzałem. Natomiast jak są nieraz dwa dni rajdu, to nieraz jest tak, że na drugi dzień po prostu są jeszcze dwa inne odcinki, tak? Na przykład na rajdzie Baja Poland
5: Nie można tego zapamiętać, trzeba jechać po nawigacji. No, w żaden sposób się nie da. No to kurde, przepadłem w takim razie. Ale jak
0: już poruszyłeś Baja Poland, no to no, trudno, żebym nie wspomniał o tym, bo z tego co pamiętam na Baja Poland 2020, coś się wydarzyło, że no, z mojego punktu widzenia, jako członka SKGP, Marcin Wilkołek dojechał jako pierwszy, a ty jako drugi. A coś takiego wydarzyło się wtedy, że że Terminator jednak oddał pole młodemu Wilczkowi.
3: O, tam się bardzo dużo działo. Tam były tam bajpasy na trasie, po prostu takie miejsca nefragiczne, w, którym, w których należało po prostu skręcić. Nie? Wcześniej bądź później trzeba było kawałek lasem i później się wracało z powrotem na trasę. No i dużo zawodników tam popełniało błędy. No i tam też mi się udało, z tego co pamiętam, spotkać Marcina, nie? On też tam dojechał do tego miejsca, też jak, on też startował jako debiutant w rajdzie no i też chyba nie do końca wiedział, o co chodzi, się uczył, nie? No i wtedy się złapał za mną no i jechaliśmy po prostu do, do końca tego odcinka tak jakby razem, nie? No ale 4, 4 kilometry bądź 5 km przed końcem tego odcinka po prostu mi zabrakło paliwa. No i jestem właśnie bardzo wdzięczny Marcinowi za to, że wtedy po prostu wziął linkę i mnie doholował do, do strefy do tankowania, nie? No i, i tak żeśmy później jechali razem, nie?
5: Czyli brać tutaj, brać kładowo, jednak wzięła górę, nie, nie, nie taka czysta, znaczy czysta, no właśnie czysta rywalizacja. Znaczy nie, ja
3: uważam, że to jest bardzo fajne.
0: Właśnie, bardzo To fajne, jest pokazanie, tak. że możemy rywalizować, ale jeżeli potrzeba sobie pomóc na, na trasie, to sobie pomagamy. No to, jest, to jest coś, co, co, co w stu procentach popieram i, i liczymy na to, że w rozgrywkach, które będą odbywać się w tym roku, będzie oprócz rywalizacji między jakby nie było dwoma teamami i, i rywalizacji między Sprzętami głównie dwoma wszystko markami wszystko. będzie też jednak taka właśnie zdrowa, fajna atmosfera i wspieranie się a nie tylko ostra rywalizacja.
3: Ja, ja jestem raczej pewny, że tak będzie.
5: Bardzo fajnie. Pozdrawiamy Wilka w takim razie. Pozdrawiamy Wilka i no i co? Chłopakom życzymy, chłopakom życzymy sukcesów w rajdach. Wrócimy jeszcze oczywiście do spraw rajdowych. Ale mm, wiadomo, że każdy z nas ma rodziny. Powiedzcie, jak rodziny reagują na te wasze, e, no jakby nie był raz, że nie tanie hobby, dwa, wymagające sporo poświęceń, e, przebywania jednak no poza ile domem. Jest,
2: ile rund -by jest, właśnie może warto
0: powiedzieć, ile to jest wyjazdów?
2: No Różnie się odbywano, w poprzednich latach 2018-2019 było gdzieś koło 5 rund, plus jakiś Breslał całotygodniowy rajd, no niestety 2020 rok to zweryfikował, 3 rajdy, w tym roku są zaplanowane koło 5 rund, no ale to wiadomo jak ten rok się też roz, rozpoczyna, więc, więc liczmy na to, że też się chociaż 3 rajdy, czy maksymalnie może 4 odbędą, więc...
0: No ale wracając, no właśnie jak wasze rodziny akce akceptują? Nasze rodziny
2: no, wspierają nas w tym, co robimy, no, no niestety no, każdy ma jakieś swoje hobby, więc każdy do czegoś dąży, żeby, nie wiem, no jak to, może odstresować się od rzeczy codziennych. No i wspierają nas bardzo. I śledzą, śledzą wyniki, śledzą wyniki, kibicują, jak to Marcinowiż ona powiedziała, że ma iść.
0: <grym> uprzedziłeś to... mnie, uprzedziłeś to mnie, to... bo ja dostałem takie pytanie, co to się wydarzyło, że um, um, na od to, było, to była sytuacja, jak ktoś mi to podpowiedział. Um, to na Bajadrawsko. Na Bajadrawsko, no Drawsko walczyłeś i po prologu, który ci chyba wyszedł nie najlepiej, tak? No prolog wyszedł, miał wypaść słabo, ale wypadł troszkę za słabo. No właśnie i później jak to ktoś zdradził mi w tajemnicy, otrzymałeś telefon.
3: No, żona wtedy do mnie zadzwoniła, no i powiedziała, że teraz to już musisz zapierdzielać, nie? I to po prostu dodało takiego wiatru w żagiel, no i,
0: no i po prostu robiłem swoje. No właśnie i słyszałem, jak zrobiłeś swoje, wykręciłeś taki czas, że, że, że wszyscy stwierdzili, że to jest w ogóle niemożliwe. No tutaj w,
5: w tej chwili właśnie pozdrawiamy nasze żony, które różnie patrzą na nas, jak wyjeżdżamy pojeździć z kolegami. Przykład, przykład tutaj z żony Marcina weźcie i, i zobaczcie do czego prowadzi wspieranie swoich mężów i ukochanych, niekoniecznie jednocześnie w tym samym czasie. Do, do czego to, do, do czego to prowadzi? Jest taka szansa, że kiedyś. Jest taka szansa, że kiedyś Sławomir, bądź nie wiem ja, czy któryś z chłopaków stanie na, na podium właśnie, właśnie dzięki wam, także
0: pozdrawiamy was dziewczyny. Tak jest, pozdrawiamy nasze, y, nasze rodziny, na, y, pozdrawiamy osoby, które nas tak mocno wspieramy i zapraszamy na krótką przerwę muzyczną.
1: Witamy po
5: przerwie. E, wracamy z powrotem do naszych gości. E, mówią, że nakłada pogoda jest zawsze. Ale no właśnie. E, Co się dzieje, jak, jak leje, jak jest paskudnie, błoto, a tu trzeba w rajdzie startować. Pochwalcie się, jakie macie patenty. Mistrzu.
3: <śmiech> nie, na no to chyba nie ma patentu. Mi się wydaje, że no matka natura, ciężko z nią wygrać, nie? Mi się wydaje, że najlepiej to chyba jak jest taka fajna pogoda, tak sucho, nie za mokro. No ale jak leje, przejdziesz parę
5: metrów, wszystko zachlapane, roadbook za, zachlapany, metrom jest zachlapany, gogle zachlapane. Jak tu jechać? Nie, co chwilę przecierać, przecierać, zatrzymywać się. No, jakieś, jakieś patenty, nie wiem, po, pochwalić się, że coś, zdradz koledze, kolega chce
0: wystartować, chcecie odjechać. Znaczy, ja tutaj podpis, podpytywałem Piotra, bo tak, popatrzyłem się na on w okularach, ja w okularach, znam swoje y, wyjazdy, gdzie przejadę kawałek, zaczyna być wilgodzi, no i już sobie zobaczyłem. Fa, bardzo fajnie, że, że już nic nie widzę, zrobiłem kilka metrów, przecieram, przecieram, niestety nie wymyślono wycieraczek na gogle, więc więc y, 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 Podpytałem, jaki
4: jest Pietrak patent na, na to, żeby jeździć w okularach? Do gogli wklejam szkła z okularów korekcyjnych.
6: <grym> Przynajmniej dołem coś widzę. <grym>
4: A potem już jakoś Im Szybsza jazda, tym mniej kropel deszczu na goglach. To jest druga zasada. No to ja już widzę. I, I gogle nie paruję
3: nie raz, może też tak może lepiej, jak się już nic nie widzi.
0: No tak, tak. wtedy szybciej idzie, nie boisz się tego, co masz przed sobą. Wszystko no, się przelatuje. No tak, tylko że w tym momencie dochodzimy do tego, o czym tutaj wspominaliście, że no fajnie nic nie widzieć, ale jeżeli jedną z najistotniejszych spraw w rajdach, których wyjeździcie, jednak jest nawigowanie i roadbook, no to chyba jednak to się nie sprawdzi.
5: No nie, nie, nie. A powiedzcie mi, jak jest sucho, to się znowu kurzy. Jaki patent na to w takim razie?
2: Na to nie ma patentu. Dobrze prolog przejechać i otwierać rajd. Jechać pierwszym, żeby tylko nie wyprzedzać, nie? Bo niestety no w kurzu, jak to już wszyscy wiemy, lepiej odpuszczać, bo to się różnie kończy. Nie, nie ma nie ma na to patentu. Wtedy to jest tylko albo no, otwierać rajd i nawigować dobrze i praktycznie no śladu i tak nie zostawimy, więc nikt po śladzie nie pojedzie. Bo to jest praktycznie zero, zero możliwości, żeby w drasku jakiś ślad został. No i, no i tyle, no jechać po prostu swoje, nawigacja przede wszystkim nawigacja nie?
5: no skoro w takim razie nawigacja, to w tym kurzu te sprzęty wszystkie tam nie, nie szwankują, jednak no to jest wszystko mechanika
2: znaczy no z mojego doświadczenia, to co już przejechałem w 2018, dość takie wysokie temperatury panowały na Drawsku Pomorskim, gdzieś tam ponad 30 stopni. No nie, nie było problemu. Jedyne problemy to były z paskami, no ale poprawiliśmy fabrykę, czyli doloty, wyloty, chłodzenie paska. Wystarcza, te silniki wytrzymują, chłodnice się dość nie za, zabijają tym piaskiem. Jedyne, jedyne, co zostaje po rajdzie, to dobrze wypiaskowane ramy.
0: A, ale, a filtry? No przecież filtry powietrza, no jednak... Yy, a też czy filtry
2: powietrza, no filtry powietrza, no są zwolennicy papierowych, są zwolennicy gąbkowych, no wtedy na takie rajdy mamy przygotowane po dwa, trzy komplety, czyli między odcinkami zdążysz wymienić, bo to jest zdjęcie tylko jednego plastiku. Ale przede wszystkim no, stosujemy no, tak jak w motocyklach, te male, po prostu nawilżamy je olejami, które bardzo dobrze zbierają piasek, no, nie ukrywają bardzo dobrze, dobrze chłoną go, nie, nie przepuszczają do, do silnika, ale tak jak mówię, no, jedni papierowe drudzy Gąbkowe. No. Ja jestem akurat zwolennikiem gąbkowych.
0: A, powie, a powiedz mi, jak jeździsz, jak mamy ciebie przy mikrofonie, powiedz mi, czy wozisz ze sobą jakiś zestaw części zamiennych, w czasie jazdy klucze, czy coś w co na przykład w takim rajdzie się zdarza w czasie jazdy, że musisz naprawić.
2: Czy znaczy nie, no to ja na przykład jestem zwolennikiem tego, że co można wziąć, ograniczając wagę, to zabieram ze sobą. Nie? Czyli typu na przykład jakieś, jak my to nazywamy, bomby, czyli szybkie pompowanie opon. <śmany> Mamy takie zestawy, jakiś tam zestaw e, gaśnic. <śmany> nauczył nas kolega, że też już trzeba wozić, e, bo niestety lubią gdzieś się tam przypalić w niektórych warunkach, oczywiście, czyli błędy w instalacji, coś takiego, więc lepiej wozić. A zestawy kluczy, no to tak, podstawowe do Paska. Mamy zawsze, żeby wymienić ten pasek, zawsze w rezerwie jakiejś. Ja jestem nauczony, że już dwa trzeba mieć, bo udało się też dwa spalić, więc też trzeba mieć, no, jakieś podstawowe klucze typu wyprostować, nie wiem, drążek kierowniczy, odkręcić koło, zakręcić koło, ale niestety, no wiadomo, całego warsztatu ze sobą nie weźmiemy, nie? Także jakieś tam, tak jak mówię, nie? podstawowe klucze, jakieś linki, wiadomo, też mamy zapięte z przodu, żeby jakby trzeba podciągnąć, bo gdzieś coś braknie, albo kogoś na przykład zabrać na hol. No, tak jak to
0: rozmawialiśmy o, tak, to, o Wilku. No, no,
2: no, bo wiadomo, że mógłbyś na przykład komuś pomóc, ale nie ma ktoś liny, czy... czy tego, no to nie zabierzesz go na hol, bo się nie da, nie? Ale takie klucze tego podstawy no mamy. Z
0: takich, z takich ciekawostek z, z ubiegłego sezonu to ja pamiętam naszego Rafała, który dojechał chyba na trzech kołach do któregoś miejsca. Rafała Jawienia. Pozdrawiamy Rafała. No, 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 Zgubił gdzieś jedno koło, i... ale, ale dzielnie dzielnie dojechał. No nie,
2: no, dzielnie walczył, bo, bo postawił go że Wtedy koło zabrał ze sobą. Podciągnął wahacz. Patent też Arka, którego znowu pozdrawiamy z Dakaru. Podciągnął wahacza, odkręcił amortyzator i da się jechać na trzech kołach. Wiadomo, no, no, wygrać nie wygrasz, ale gdzieś tam do mety się dotoczysz, masz ten czas na serwis, żeby na przykład wystartować do, do następnego. Odcinka na no Polaris. Nie?
5: Wspomniałeś,
2: wspomniałeś o
5: Dakarze. E, powiedzcie mi, myślicie o
4: starcie w Dakarze? Marcin? Na razie myślimy.
5: Ja rozumiem, że to jest jednak budżetowo ciężkie do udźwignięcia, ale tak, gdyby was budżet nie interesował, myślicie o takiej imprezie?
3: No ja właśnie bardziej myślę, może najpierw na może Mercuga, może, może Silkway Rally, coś takiego. No Dakar to jest no, no dość poważna impreza, nie?
5: No dość poważna impreza, długa. Wytrzymałościowo
3: myślisz, że podobałbyś? Wytrzymałościowo myślę, że my jeszcze bym troszkę poczciwował, co po niektóre elementy i im dał rady. Natomiast finansowo myślę, że byłoby dużo gorzej. No to jednak jest, to jednak jest droga zabawa, to fakt. Ehm, ale co, jakie plany
5: w takim razie Gdyby pandemii nie było, jakie plany na, znaczy na przyszłość?
3: Te, na ten rok planujemy póki co, no to y, planujemy same baje, natomiast na przyszły rok myślimy już coś, jakiś rajd może w Pucharze Europy. Już coś może poważniej. Czyli baja Europa, rozumiem, tak? Tak, tak. Dobra,
0: wrócę, wrócę jeszcze do Was, ale to po krótkiej przerwie muzycznej. Tak, w tej chwili zapraszamy na przerwę muzyczną i na pewno z chęcią porozmawiamy o planach na ten, na ten sezon, bo, bo to jest przecież najważniejsze, co, co chcielibyśmy usłyszeć od, od mistrzów.
1: Muzyka i pasja. Pasja i muzyka. Motoradio 24.
0: Serdecznie z powrotem, pokładowani razem z gośćmi ATV Janosiki. Jak obiecaliśmy, postanowiliśmy zapytać o plany na ten sezon, bo to jest, myślę, że większość z zainteresowaniem obserwuje, co się dzieje na, media, na mediach społecznościowych, w ogóle w środowisku, bo jak my tutaj właśnie w tle rozmawiamy, wszyscy o wszystkim wiedzą, to jest tak małe środowisko, że co by się nie wydarzyło, to, to, to na drugiej stronie Polski już o wszystkim wiemy. Powiedzcie mi... No właśnie, jakie, jakie plany, co, co przed Wami, jak przygotowania w ogóle do, do, do sezonu 2021? Oczywiście abstrahuję od pandemii, no bo ona może wszystko nam zweryfikować, ale załóżmy, że wszystko
2: się powiedzie. No to jeżeli załóżmy, że wszystko się powiedzie i każdy rajd się odbędzie, no to nie, no ten sezon to rajdy w Polsce, na pewno pełen cykl buy. No wiadomo, tam jest jeden rajd bodajże na Węgrzech, ale no to już zobaczymy, czy trzeba będzie na niego jechać, czy nie trzeba, czy się w ogóle odbędzie. No i rajd Breslau, nie? Dla mnie no to w końcu <śmiech> przejechać, ukończyć, bo, <śmiech> bo to tam różnie bywało. No i taki jest plan na ten sezon, a wiadomo, jeżeli, no nie ukrywajmy, no wszyscy wiemy, że to jedyne ogranicznikiem naszym w rajdach to jest budżet, więc, więc jeżeli budżet pozwoli, jeżeli jak pandemia się uspokoi, to to przyszły rok, wiadomo, może plany na Europę, potem może jakiś Puchar Świata, zobaczymy, no. To jest kwestia już tylko ogranicznika na koncie. <grych> no zachęca zachęcamy sponsorów, żeby wspierali, żeby wspierali
0: to środowisko, bo, bo to naprawdę jest niesamowity y, sport, y, niesamowita pasja. No ale Marcin, a ty?
3: No ja jestem podobnego zdania, co tutaj właśnie, właśnie poduszu Janek, nie? No, miarę jedzenia, apetyt rośnie, jak to się mówi, nie? Baje, baję już mam za sobą, też no, prawdą jest to, że myślę, myślę już poważnie troszkę o tych rajdach, no ale zobaczymy, jak będzie z budżetem, nie? To jest właśnie taki troszkę ogranicznik, no ale, ale myślimy nad tym. A budżet budżetem, to w takim razie pochwalcie się, kto wam przykładach grzebie, no bo oddać
5: to mechanikowi... Yy pewno są tacy, którzy, którym warto sprzęt oddać i, i można im zaufać. Ale z no tego. Tak, co... Wojtek, i... Warto, warto, no. i, I tutaj przemycimy reklamę. Kładowanie.pl, wszystkie części dokładów i serwis. Jak najbardziej, oczywiście. Sławku, nie wstydź się. <głosy> Zapraszam. Ale tak faktycznie wolicie sami pogrzebać. Ale mój przy...
0: nam się nie psuje, więc to nie mam ci Bo ma uczciwy serwis,
5: to już ustaliliśmy
3: pochwalcie się, sami grzebiecie, czy wolicie to oddać komuś? Znaczy takie, takie proste rzeczy, takie... Znaczy, dużo rzeczy musimy też umieć sobie naprawić na rajdzie na przykład, takich prostych, nie? Natomiast jeśli od grubszych tematów mamy, wiadomo, swoich mechaników. swoich, czyli... Mamy swojego takiego kolegę właśnie, który też jeździ na kładak, też z nami jeździ właśnie wokół, wokół komina właśnie tam u nas, pod naszych miejscach, nazywa się właśnie Adam Żmuda, którego właśnie też pozdrawiam. Jest to taki właśnie
2: dość fajny mechanik, który właśnie robi większość rzeczy w kładzie. No, ja mogę powiedzieć, że serwisuję u szwagra. <głos> Najlepszy mechanik, szwagier. <głos> Nie, no wiadomo, że teraz, teraz, teraz akurat dużo, dużo robię sam przy kładzie, ale, ale te, te dwa, trzy lata, no, to, no to, to Grzesiek serwisował mi tego kłada i bez zastrzeżeń. A Piotrek,
4: jak z tobą? Ja opieram się na własnym serwisie. Mówi, mój syn, Krzysztof, pozdrawiam, który no, wiecznie chyba grzebie przy tych, przy tych kładzikach, ale mówi, nie narzekamy. Kłady dojeżdżają, nie nawalają, oby tak dalej.
0: A teraz mi przyszła jedna do, rzecz do głowy. Ta ale jeszcze ja raz...
5: zapytam o jedną rzecz. Powiedzcie mi w takim razie, skoro na takich no, dosyć ciężkich rajdach jeździcie, oryginalne części,
2: wzmacniane, swoje patenty, jakby to powiedzieć, no, każdy ma jakiś patent na coś, więc, więc to też nie można powiedzieć, że oryginalne, no ale w większości oryginalne części. Nie przerabiamy nie wiadomo czego w tych kładach, bo no, sprawdzają się oryginalne części, ale, ale ten, ale są też jakieś patenty, które mamy swoje. Tak, jak na przykład ja bagażnik od Polarisa, <głos> <głos> który idealnie pasuje do mojego kanama. <głos> to
0: jest prawie hybryda.
2: <głos> no, już tak no, zostało to nazwane, ale, ale sprawdza się, nie? Nie, tak, taka częściowa ma...
5: zmiana wiary już. <głos> no, no, no tak, ale e, stosując części nieoryginalne jakieś e, zamienniki, jeszcze niekoniecznie przystosowane do rajdów można
2: się jednak przejechać. No nie miałeś taką przygodę Janku. No, ja mogę się wypowiedzieć, że przyoszczędziłem na chłodnicy na Baji i niestety nie dojechało na 50 km. Wiatrak się zatrzymał, także, także nie, nie polecam też nieoryginalnych, aczkolwiek, no, wiadomo, no, czasem trzeba na szybkości włożyć coś, co nie powinno się znaleźć.
0: No, powiem szczerze, że temat przeoszczędzania na chłodnicy to my pozdrawiamy jednego z naszych kolegów składowej Grupy Południe, który, który, który pojechał na Sardynię, też przeoszczędził na chłodnicy i na wentylatorze do, dokładnie i, i właściwie nie zdążył jeszcze dobrze na Sardynii pojechać z całą grupą i już zakończył swoją pracę. Tak, ja wam
5: powiem, bo akurat ten przypadek znam, e, znam autentycznie, bo byłem przy tej awarii. Prosta niby rzecz, bo się okazuje, że wentylator no niby kręci się, chłodzi tą chłodnicę, tylko pamiętajcie o tym, pewne rzeczy są przeliczone, przewidziane, przepływ powietrza, średnica i tak dalej. Kolega miał założony wentylator, którym był prawie jedną trzecią mniejszy niż oryginalny, poza tym kręcił się z taką siłą, że, że pewnie moja córka wiatraczek jak, jak dobrze dmuchnie, to, to, to kręci się szybciej. Skutek był taki, że po pierwszych trzech kilometrach zagotowało i wycieczka po Sardynii, która miała być fajną przygodą, no tutaj jednak skróciła się jeden dzień. Wtedy.
0: No jeden dzień, zdaje się, że mu jakiś człowiek na Sardynii pożyczył swoją wentyl. Wentylator notabene z innego, innej Reni i po prostu za, założył używany. No, no nie, ja ci powiem, że to było lepiej. Koleś założył mu wentylator
5: praktycznie identyczny niż, jak ten, co był założony, czyli jakiś zamiennik i się jeszcze pochwalił, że był to wentylator z jakiegoś motocykla, który miał połowę mniejszą chłodnicę. Mamy, mamy przyczynę, mamy przyczynę ale, zagotowania.
0: Ale tak gotując, nie gotując, nie przyszło do głowy jedna rzecz, ponieważ... Takim bardzo częstym popularną metodą, dodawaniem w wkładzie, to jest poszerzenia w postaci dy dystansów. Czy wy dystansy stosujecie przy, przy, przy jeździe, w waszej jeździe Cross Country? Znaczy, stosujemy,
3: stosujemy. Stosujemy albo dystansy, albo po prostu zakładamy Felgi z jakimś
2: tam większym offsetem, nie aha no. Nie, Niestety, no oryginalny kanam jest troszkę wąski, jakby to powiedzieć, do kolei troszkę rzuca, jeżeli, be, ale jeżeli nie jest założę. to
3: założymy. Się... Ale
2: też nie jest to tragedia, da się jeździć, dużo osób jeździ i też nie narzeka, więc. ale no niestety, no do rajdów takie jak my przy to terenu, na którym się poruszamy, no to przydaje się troszkę poszerzyć, też nie przesadzajmy. Yy, nie mamy 140 cm. <śmany> mamy, mamy dużo mniej, ale, ale tam jakiś offset mamy założony, gdzieś tam koło, nie wiem, poszerzający 4-5 cm na stronę i, i wystarcza.
0: Yy, no tak. <śmany> To 143 chyba dokładnie jeżeli kolega nawiąza
5: oczywiście do, do sprzętu AGD, no ja rozumiem złośliwość i tak dalej, ja jeżdżę bez dystansu właśnie na sprzęcie AGD, tylko muszę pilnować, żeby tryb wirowania nie był włączony, no tak jest prawda Dobra. Ale
4: ma to być kład
0: e, tak e, rozbawiamy się tutaj, może zróbmy sobie krótką przerwę muzyczną
1: Dear God adjust my dreams for me All I learned is instant history, is this how the surface will break, releasing the pressure, the horrors that await, hell hath no fury like a human.
0: Wróciliśmy po przerwie muzycznej, tutaj oczywiście dyskusja wewnątrz cały czas yy, trwała. Rozmawialiśmy tym razem na temat yy, y, y, stylu jazdy. Myślę, w, że... Sławku, pozycji, generalnie pozycji, cokolwiek by to, no to nie znaczyło. No to ja
5: przejść wiem, do pozycji. Ja zapomnieć i tak dalej, ale y, faktycznie przy takich długich rajdach y, no, było, nie było męczących. Y, Powiedzcie mi, jak to. Y, jaka pozycja będzie na kładzie lepsza? Y, siedząc czy
2: stojąc? Czy jakby to powiedzieć, no zależy też jaki długi dystans się jedzie, nie? Bo wiadomo, że to zależy od, przede wszystkim od dystansu, ale, ale ogólnie no, to się jedzie tak półsiedząco, można powiedzieć, czyli te nogi ugięte, gdzieś tam dwa centymetry tyłek nad, nad siedzeniem, no i nie wiem, ja jestem zwolennikiem balansu ciałem na kładzie, gdzie, gdzie nawet, no wiadomo, no może nie wyskakuje tak, że przeskakuję na drugą stronę, skręcając w lewo, czyli <ścoughs> przesiadając się praktycznie, jak na skuterze y, śnieżnym, ale, ale ba balans ciałem, moim zdaniem, co przejeździłem już parę kilometrów Strasznie pomaga wyjść z różnych sytuacji bardzo obronną ręką, a w zakrętach, w typu, nie wiem, 90 stopni nawrotach, no, ten kład dużo lepiej siedzi. To to jest tak, taka zasada, jak nie wiem, moim zdaniem, na przykład jak na motocyklu, że, że gdzieś tam w zakręcie, jak się dochodzi na nawrocie, trzeba przełożyć ten balans naprzód, żeby dociążyć koło skręcające, więc jeżeli skręcamy w prawo na kładzie, no jest dobrze się przerzucić na tą prawą stronę, żeby jak największą przyczepność łapały te, te koła po prostu, które idą po wewnętrznej, no bo wiadomo, że kład jest czterokołowcem, no i przede wszystkim na każdym tak przerzuca na drugą stronę go. A jeszcze mi powiedzcie w takim razie taką techniczną ciekawostkę,
5: opony wszystkie takie same, czy tył szerszy, przód węższy? Marcin.
3: To też zależy, kto, kto na czym lubi jeździć, nie? No, a jak się chce wygrać? <laughs> jak się chce wygrać, no ja na przykład preferuję z tyłu opony szersze, a z przodu węższe, nie? Po prostu w moim przypadku jest jestem cięższy, powoduje to, to że ten kład się lepiej napędza, nie? Tak, no ale jak już go rozpędzisz, mając
5: z tyłu opony szersze, to jednak um, one muszą sobie zrobić nowy ślad, a mając taką samą szerokość... Zgadza się. No, no właśnie.
3: Tu się, tu się pojawia problem. No, troszkę jest gorzej właśnie w tym przypadku, no bo mamy troszkę tył szerszy od przodu i opony mamy też szersze z tyłu, nie. No jest wiadomo, lepiej jak są cztery takie same, nie? Jest troszkę, jest troszkę łatwiej utrzymać ten tor jazdy i się lepiej w kolej nie jedzie. Natomiast ja, ja preferuję z tyłu szerzej, z przodu węzi.
5: No Marcin jak już ruszy, to tak zasuwa, że mu jest wszystko jedno, czy, czy jakie on ma, ma kowa, jak jakie ma ciśnienie, czy ma siedzonko, czy nie. A propos e, siedzonka, pozdrawiamy, pozdrawiam Pawła Limanowskiego, który e, kiedyś cały rajd przejechał bez siedzonka, bo na początku zgubił. E, śmiesznie było, e, ale... Ale jednak pozycja na nakładzie to jest, to jest jedna, podstawowa, jedna z bardziej podstawowych rzeczy z tego względu, że no, tak jak tutaj powiedział Janek, balans ciałem, balans ciałem to jest ważna rzecz. i Stojąc bądź będąc w pozycji półsiedzącej można to zrobić no, dużo łatwiej niż, niż siedząc, wiadomo, przesuwać się na tym kładzie jest, jest trudniej.
0: A jako, że się szkolimy tutaj cały czas i wyciągamy te informacje, może konkurencja wykorzysta, no, Podsuwam się takie pytanie, też kolejne jako laikowi w rajdach cross country, wyjeździcie z napędem włączonym 4x4 czy, czy na dwójce, to, czy zależy od sytuacji?
2: Nie no, ja ja jak zawsze startuję cztery zapięte, obojętne czy mokro, czy sucho, czy twarda nawierzchnia, czy nie. Moim zdaniem jest to dużo bezpieczniejsza jazda przede wszystkim, może nie tak efektowna jak na tylnych kołak, ale dużo efektywna bardziej niż na jazda na samym zapiętym tylnym kołach. Niestety dojście do zakrętu, zakręt, wybranie na tych czterech kołach, wyjście z zakrętu, gdzie ten kład się napędza niesamowicie, jeżeli ma zapięte, tak jakby cztery koła Pokazały już na niejednym rajdzie, gdzie ktoś nam próbował udowodnić, że na tylnym napędzie jest szybszy. No nie, niestety, nie? Myśleli, że jadą szybko, bo to się wydaje tak jakby człowiekowi, że to jest bardzo efek efektywna jazda, ale niestety, no, cztery, cztery koła to cztery koła. Zapięte muszą być od początku. No
0: dobra, jak użyłeś już określenia prędkości, to powiedzmy, jakie największe prędkości udało ci się rozwinąć, a w ogóle wam wszystkim.
2: Mi to Baja Szczecinek, 2.18, start, kurna, arkiem, pierwszy wyścig znaczy no tak jakby ściganie się z Arkiem pamiętam start taka długa, prosta, praktycznie dwa kilometry dojazdu do pierwszego zdarzenia, no gdzieś tam ponad 130 na godzinę leciałem ale w dość bezpiecznych warunkach, bo tam do drzew trochę było z 10 metrów może, nie? Z lewej, z prawej strony tak. Marcin?
3: No ja myślę, że podobnie około 130, no, oczywiście podłoże musi być twarde, bo tak jak mówię w moim przypadku, ciężar, ciężar mnie troszkę hamuje.
5: Ale ja jeszcze wrócę tutaj do tego zapiętego napędu na cztery koła, no tutaj akurat no, kwestia Marek ma tutaj duże znaczenie z tego względu, że przy Kanamie jednak przy odpuszczeniu gazu ten, ten, ten przód hamuje i można dociążyć w zakręcie natomiast no, słynna praleczka przodem już nie zahamuje przy odpuszczeniu gazu, bo, bo przód wtedy się rozłącza automatycznie. E, widzicie tą przewagę w, w zakręcie tutaj w, w tej marce no, na przykład, że, że gdzieś tam ścigacie się z Polarisem, widzicie no, tą różnicę?
0: No myślę, że Marcin może coś powiedzieć, bo Marcin zdaje się, że jeździł też na Polarisie. Dokładnie.
3: Stosunkowo mało, żeby się, żeby się może w tym temacie właściwie akurat wypowiedzieć. No, nie wiem, mi się wydaje, że może
0: ten sezon to zweryfikuje. No tak, pozdrawiamy Polaris Team.
2: Dokładnie, pozdrawiamy cały.
3: Pozdrawiamy wszystkich kolegów. Pozdrawiamy,
5: tak, pozdrawiamy też naszego kolegę z Legnicy, pingwina, z którym dzisiaj też przez chwileczkę rozmawiałem, między innymi o nawigacji. To ja widzę, że dzisiaj w ogóle była gorąca linia, bo ja też rozmawiałem dzisiaj z pingwinem. No on chyba wszystkich dzisiaj dzwonił, miał trochę czasu widocznie, ale, ale wracając, wracając do naszych, do naszych kolegów do naszych kolegów z ATV Janosik. Powiedzcie mi, jak trudno się do Was dostać, że tak będę wałkował temat mojego startu. <grymne> <grymne>
2: Oj, nie wiem, to może kolegi Piotra, bo on, 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 on jakby jest zarządem. <śmiech> nie no, dostać się do nas, nie wiem, czy to jest jakiś problem, po prostu trzeba przyjechać z nami pojeździć. U nas nie ma jakichś twardych reguł, że nie wiem, trzeba być sportowcem, nie wiadomo, jak, jakich nie, wysokich reguł. Generalnie lotów. to każdy jest mile widziany Dokładnie, za, i... zapraszamy wszystkich, także to, to nie ma problemu. Nie to ma my
0: myślę, że skorzystamy z tego zaproszenia i dołączymy do TV Janosików, rozbijemy namiot w pobliżu myślę, że nam się ta wiedza przerzuci na, nas, na nasz namiot i, i wtedy może, może z tego coś skorzystamy. Sławku, ale ty
5: zauważyłeś spójność tych naszych naszych, naszych ekip. Dokładowej ja? Grupy Południe też tak niby chodziły jakieś, jakieś pogłoski, że trudno się dostać. Był ostatnio zjubić, stwierdził, że nie ma problemu. No a TV Janosik duża ekipa y, mająca mistrza w, y, w swoich szeregach mistrzów no, generalnie mistrzów przeprasz, przepraszam chłopaki y, też wydawałoby się że hermetyczna zamknięta tu chłopaki mówią że przyjeżdżasz pokazujesz co potrafisz i po prostu z nimi jeździsz to jest fantastyczne to jest fantastyczne y, wracamy w takim razie za chwileczkę po krótkiej przerwie e,
0: muzycznej
7: Motoradio. Radio z pasją.
1: Właścicielem i wydawcą motoradia jest Fundacja Go Plus. Maybe we could get down. do you from your head to toe a blaze I saw flames from the side of the stage and the fire brigade comes in a couple of days until then we got nothing to say and nothing to know but something to drink and maybe something to smoke let it go until I roll the chain singing we found love in a local rave no I don't really know what I'm supposed to say but I can just figure it out and hope and pray I told her my name and said it's nice to meet you then she handed me a bottle of water filled with tequila I already know she's a keeper just from this once more act of kindness I Deep, if anybody finds out I'm meant to drive home But I don't call it now, no So we're not, we just sit on the couch One thing lit to another Now just kissing my mouth I, I need you, darling Come on, set the tone If you feel the falling Won't you let me know oh 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 If you love
0: No i tak minęło nam już prawie dwie godziny. Zbliżamy się do końca naszej audycji z udziałem ATV Janosików, przedstawicieli ATV Janosików, czyli Marcina Talagi, Jana Stolarczyka i Petra Cyklarza. Tak na zakończenie chcieliśmy poprosić, żeby nasi wspaniali goście no, coś chcieli nam powiedzieć na podsumowanie, po, po, pozdrowić yy, osoby, które, które chcą pozdrowić.
3: W hmm. <grych> no yy, pierwszej kolejności chciałbym pozdrowić może żonę, dzieci właśnie, którzy mi właśnie zawsze kibicują na dajdach. A w drugiej kolejności chciałbym pozdrowić właśnie wszystkich kolegów, z którymi rywalizujemy. Szczególnie tych kolegach na polonistach właśnie. <grych> Bardzo pozdrawiamy, no i, no i
2: zobaczymy co będzie. No ja tak samo jak Marcin, tylko swoją żonę może pozdrowię, nie jego. Dzieci, dzieci moje, no to co, stoją w garażu, także, także czekają, aż gdzieś tam przy weekendzie zostaną wyprowadzone na pole. No i co? No i też pozdrawiam kolegów przede wszystkim, którymi się ścigamy, motocyklistów, kładowców, samochody. No i zapraszamy wszystkich na rajdy, no i dziękujemy bardzo za wizytę.
4: Piotr? No, w pierwszej kolejności należałoby, należałoby. Pozdrawiam moją żonę, moje dzieci. E, no, kolegów z naszej grupy, grupy Janosik. E, no, kogo? Konkurencja, oczywiście. No, mówię, starajmy się kochać Polarisy. No, tak szybko odchodzą. No i co tu więcej dodać? No, myślę, że spotkamy się na jakimś rajdzie. W takim razie dziękujemy
5: chłopakom. Naprawdę fantastyczni ludzie, otwarci, Znający dobrze się na tym, co robią, potrafią pomagać, podpowiadać. Wezmę sobie do serca wasze uwagi. Może kiedyś uda mi się wystartować. Może będę z wami rywalizował, ale właśnie fajnie, że tak do tego podchodzicie. Znaczy
0: bardzo dużo, ja się osobiście też bardzo dużo ciekawych rzeczy dowiedziałem, to jest coś niesamowitego. Tutaj nie wszystko mieliśmy okazję omówić przy mikrofonach, rozmawialiśmy tutaj w tle różnych rzeczach, to było coś po prostu też niesamowitego, dużych, ciekawych rzeczy. Myślę, że pozostanie pewien niedosyt, ale to dobrze, że pozostanie ten niedosyt, bo to będzie okazja na to, żebyśmy się ponownie spotkali, po jakiejś, miejmy nadzieję, jednej, drugiej rundzie i będziemy mogli mieć też okazję już porozmawiać o, o, o wynikach, o tym, jak to się odbyło.
5: Znowu I... będą ciekawe tematy do, do umówienia, znowu będą jakieś ciekawe patenty e, i to jest właśnie fajne. I to jest fajne. E, zapraszamy Was w takim razie na e, kolejną audycję w ja przyszłym tygodniu. chciałbym jeszcze
0: bardzo serdecznie pozdrowić e, oczywiście Pierona, który tutaj... No Też wiele wie, wiele rozmów toczyłem i zapraszam Cię Andrzeju, do, przyjedź następnym razem do nas, chociaż wiem, że wtedy nie będziemy robić przerw muzycznych, ale, ale to po prostu bez Ciebie ta audycja, tak jak mówili koledzy m.in. z Polaris Teamu, którzy zachęcali w wpisach na Facebooku, żeby tutaj Andrzej Peron powinien być, pozdrawiamy też ich. No i właśnie, korzystając też o tych wpisach, które tam były, no Mieliśmy dzisiaj okazję rozmawiać tak naprawdę o TV Janosikach i, i o Kanamach. No cóż, naturalnie powstawały pewne uszczypliwości do marki Polaris. Chłopaki już Zapra się. Zapraszamy serdecznie do naszej audycji. Miejcie okazję porozmawiać o, o swoich maszynach o tym. Tym bardziej, że no, my, my, dla nas jest to o tyle istotne, że w Polaris Teamie aż dwie osoby to są nasi zawodnicy, którzy jeżdżą na naszych Licencjach, więc tym bardziej nam będzie miło, jak tu będzie Rafał i e, Wilku.
5: Więc co? Pozostało nam zaprosić Was na kolejną audycję. Dziękujemy Markowi, który realizował tą, tą audycję. Dziękuję Sławkowi, który prowadził e, ze mną. Dziękuję
0: Wojtkowi. E, wrócimy do rozmowy o pozycjach. E, I dziękujemy Chłopakom za no, tę Jeszcze raz: Jan Stolarczyk, Jan
5: Stolarczyk, Marcin Talaga i Piotr Ceklarz.
0: Dziękujemy. Dobranoc.
1: Muzyka i pasja. Pasja i muzyka. Motoradio 24.